0: a gente faz de diferente, eu acredito que seja ter internalizado a sustentabilidade como parte do negócio. Isso se tornou uma cultura dentro da fazenda.
1: Olá, lovers, Meu nome é Gabriela Dalponte e sejam bem-vindos a mais um episódio do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Hoje nós temos duas convidadas no nosso episódio, a Luciana Dalmagro, que é farmacêutica de formação, mas hoje está em frente ainda da Fazenda Alta Conquista, e também a Paola Busolo, que é médica veterinária e também gerente técnica da Fazenda. O episódio de hoje, é, a gente poderia falar de muitos temas com essas duas mulheres incríveis, pois a Luciana e a sua liderança e inovação na fazenda da Alta Conquista são referências, já ganharam vários espaços aí na TV e em revistas. Então, a nossa conversa hoje vai migrar um pouquinho, para quem está nos ouvindo, vai migrar em sustentabilidade na produção avícola, novas gerações e inovação na produção rural, e também o Instagram, que a Paola é, está em frente, que se chama Vida de Granja, que a gente também vai conversar um pouquinho. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui conosco.
0: Gabriela, obrigada. Academia da Avicultura, a gente está super feliz em estar aqui com vocês hoje. Vai ser um prazer participar.
1: Muito obrigada pelo convite. A gente ficou super feliz de poder participar desse podcast. E a gente fica feliz com vocês. Eu acho que hoje vai ter muita coisa boa para a gente conversar. Então, vou falar um pouquinho da produção da Fazenda Alta Conquista para os nossos ouvintes. Hoje, eles têm 14 aviários e a capacidade produtiva de 500 mil frangos por ciclo. Então, é bastante coisa. É uma produção grande né, que está aí na gestão dessas essas mulheres. Então, primeiramente, Luciana, queria que você falasse um pouco assim é, da sua fazenda e quais são as diferenças dessa fazenda, né, da produção que vocês fazem, para as produções mais tradicionais, o que, que vocês implantaram de novo, né? eu vi que tem muita coisa diferente, que tem gente que tem mais resistência de adotar em outras, em outras fazendas, né? então explica um pouquinho da produção de vocês.
0: Gabriela, eu acho que a primeira diferença é que a gente tem uma escala grande que isso faz, sim, diferença hoje, não só no nosso negócio, mas em quase todos os negócios. Então, essa escala nos permite tomar algumas medidas como uma profissionalização ali daquele espaço rural, como se fosse qualquer outra empresa. Então, hoje, a gente fala com muito orgulho que a nossa fazenda é uma empresa rural. E dizendo mais... É com foco, o que a gente faz de diferente, eu acredito que seja ter internalizado a sustentabilidade como parte do negócio. Isso se tornou uma cultura dentro da fazenda. E aí eu acho que o timing foi muito correto. A gente conseguiu começar essa caminhada há alguns anos e hoje, com um projeto, por exemplo, de energia solar já pago, isso vira margem no nosso negócio. Então, eu acredito que essas sejam as diferenças, Gabriela.
2: Eu acredito que a questão da sustentabilidade, além de ser um valor muito forte na fazenda, quando você está lá, você percebe que isso está muito enraizado na cabeça de todo mundo que trabalha lá. É, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa muito na parte ambiental e tal, mas eu vejo, é, trabalhando com a Lu, que ela conseguiu abranger bastante o conceito da sustentabilidade e lá o foco da sustentabilidade social também é muito visível e muito forte, sabe? A questão de você profissionalizar o campo, né? Ter o cartão ponto, que é uma, um recurso que a escala, como a Lu falou, permite que a gente tenha, né? Mas também é algo que não é visto muito no, no campo, no trabalho rural, né? A pessoa ter horário para entrar, para sair, ter as fotos tudo certinho, registrado no cartão ponto. Então essa parte social eu vejo também que é um diferencial das fazendas.
1: Você busca melhores resultados no desempenho do seu lote? Então conte com a BTA, que oferece tecnologias em antissalmonelas, antifúngicos, antioxidantes e uma série de aditivos que auxiliam na biosseguridade das suas aves. E... Falem meninas um pouco mais sobre essa sustentabilidade que vocês implantaram na fazenda. Então, quais foram os projetos, né, que vocês implantaram? Então foi falado da energia solar e o que vocês já têm, o que vocês pensam em implementar ainda?
0: Gabriela, eu vejo que a sustentabilidade ela é uma estrada, é uma jornada, que a gente começa a caminhar, e aí é interessante porque eu vejo a sustentabilidade hoje como um horizonte. Quanto mais a gente caminha, parece que o horizonte também vai ficando mais para frente, então quase que não tem fim né, essa caminhada, o que é bom, porque mostra um monte de oportunidade. Mas para te falar o que já foi feito, então sim, geração de energia, também reaproveitamento de água da chuva, hoje a gente tem um reaproveitamento importante, a gente consegue estocar e reutilizar 3 milhões de litros de água por cada ciclo né, ali da, da nossa cisterna. Cuidados também com os resíduos, a gente sabe que resíduo é um problema em qualquer operação industrial, na nossa de frango não é diferente, então a gente teve que buscar alternativa, hoje a gente biocomposta, a nossa mortalidade e consegue reutilizar isso nas nossas lavouras. E aí a gente entra em um outro conceito de economia circular, né, que é muito importante em sustentabilidade. E olhando aí nesse horizonte que eu te falei o que está por vir, o nosso sonho é conseguir gerar o gás que a gente usaria, usará nas nossas campânulas para aquecimento. Só que aí são projetos, Gabriela, já mais robustos, como todos nós sabemos, as aves e a cama de aviário não é algo tão simples para a gente formar gás a partir disso, envolve muita tecnologia e projetos caros, mas está aí nesse nosso horizonte.
1: Não, e o que vocês fazem, o que vocês já implementaram, é uma grande diferença comparada a outras fazendas, outras produções, né? Então vocês já estão aí é, à frente, eu acredito, da média, pelo menos, né? e e é muito bom a gente trazer essa exposição para mostrar que vale a pena, né que dá certo, que vocês que tratam aí a fazenda, né, a, a parte da avicultura, como uma empresa e que isso, economicamente, também vale a pena, tem um retorno. É, e daí, Luciana, queria fazer uma pergunta, porque para o pessoal que está nos ouvindo, a fazenda, que hoje a Luciana trabalha e toca, enfim, é da família dela há muitas gerações e eu queria saber se com a sua entrada, né, com essa nova geração e uma mulher, né, você vê que teve um impacto de mudanças, é, enfim, no, na administração da fazenda, na cultura, nessa esse ponto de implementar susta, sustentabilidade. Você acha que o fato de você trazer, né, vem uma geração nova, teve um impacto?
0: Eu acho que o impacto da nova geração tem que ser encontrar um papel que realmente traga algo diferente para aquele negócio. No nosso caso, já era uma fazenda que produzia muito bem. A gente já tinha um time muito experiente, muito competente e comprometido, principalmente liderados ali pelo Edinho e pela Tuca. E eu vejo que o que eu trouxe, Gabriela, foi essa cultura da sustentabilidade. Eu encontrei o meu espaço nesse caminho, mas acho que cada jovem e cada sucessor que estiver aqui nos ouvindo tem que fazer um exercício de pensar o que eu posso levar de diferente para aquele espaço. E quase sempre está ligado com tecnologia. A gente vê que a tecnologia é um grande recurso para ajudar a segurar essa nova geração no campo.
1: Essa mudança, né? A gente tem que agregar, né? Não desperdiçando o conhecimento, a experiência que, que as outras gerações estão implementando no campo, mas a gente tem que pensar o que, que a gente pode agregar aí para melhorar. E sobre a parte da cultura, do time que vocês têm, então você falou um pouquinho, né, para quem está na frente, mas queria, Paula, que você explicasse um pouco essa diferença, né? Também a fazenda de vocês tem uma diferença na parte do pessoal, da administração e cultura, né? Que vocês implementam. Então fala um pouco para a gente, para o pessoal entender aí qual que é essa grande diferença de vocês.
2: É, a fazenda ela tem passado por um processo de, de profissionalização né? do, do trabalho rural e isso demanda algum é um olhar mais cuidadoso para as pessoas né, que estão ali. Então, é, quando eu cheguei, eu estou na fazenda, vai fazer um ano e meio. Já era um time muito diverso, né? então, é, com maioria mulher, com jovens aprendizes, né? pessoal mais novo, mais velho, com mais experiência, com menos experiência. Então, já já estava pronto né, essa questão da diversidade. O que a gente tem tentado fazer... É conseguir focar nos talentos individuais para as pessoas se sentirem motivadas. Né? A gente sabe que a agricultura não é fácil, o dia a dia é puxado, trabalho é pesado. Então, tornar as atividades interessantes, fazer treinamentos, é identificar as oportunidades e trabalhar de uma maneira individual, deixar um canal aberto para feedback, para o pessoal poder é, nos contar como que a gente pode melhorar a, o dia a dia deles. Então, essa parte de, de comunicação e de ter um canal com as pessoas e a gente realmente formar um time que não só trabalha muito bem junto, mas que convive muito bem junto, né? Porque a gente passa muito tempo lá na fazenda, muitas pessoas, muitas famílias moram lá e o clima do, do trabalho tem que ser bom, é uma das nossas prioridades, né? manter um, um clima agradável, descontraído, de aprendizado constante, de vários estímulos, para as pessoas quererem trabalhar
1: conosco e quererem permanecer conosco, né? O maior tempo possível. Não, é muito muito interessante é, esse, esse approach de vocês, né? Eu acho que não, que não é todo mundo que consegue implementar isso no, na, na área rural mesmo. E... Falando, né, de uma coisa diferente de vocês também, é o fato da Paola, que é uma veterinária, ser contratada, né, exclusiva da fazenda, né, a maioria das fazendas aí que estão com integradoras, o, é, o trabalho veterinário, né, o serviço é fornecido pela própria integradora, então... Qual, conta um pouco para a gente, assim, como vocês se conheceram, qual foi o motivo que vocês viram que necessitava realmente uma veterinária lá todos os dias, é, dentro da fazenda, e o que, que vocês acham que agregou isso, né? Qual foi o diferencial que isso trouxe? Paola,
2: conta aí
0: como é que a gente se topou nesse mundo. É,
1: eu trabalhei na extensão por
2: alguns anos, né? Desde quando eu saí da faculdade, eu trabalho com frango de corte na extensão rural. Então, já trabalhei é, na BRF, depois eu fui para a E nesse, nesse caminho, acabei cruzando com a Luciana. Eu cobria férias do extensionista dela. Então, frequentei a fazenda, cobri duas férias do extensionista. O Valdemir, que é um grande profissional, aprendi muito com ele também. E aí Conversa vai, conversa vem. E eu acabei me abrindo para Luciana e falando que eu tinha a intenção de sair da extensão, que eu estava a fim de fazer outra coisa. Né? Já estava bastante tempo na extensão e queria mudar. E aí, no meio da pandemia, a Luciana não, Paola, dá uma segurada aí, filha. O povo tá mandando as pessoas embora. Você quer pedir conta sem ter nada em vista? Você tá... <risos> aí eu, aí eu falei, não, eu vou esperar. Aí, uma semana depois, mandei mensagem para Luciana. Olha, Luciana, não esperei coisa nenhuma, pedi demissão mesmo. Se você puder me ajudar, porque eu sabia que ela. É, a Luciana sempre foi muito envolvida com o pessoal da, é, de outras empresas, né? Ela sempre, sempre foi muito conectada. Por ter esse pensamento muito forte de inovação e de atrás de conhecimento, né? Além de ser uma pessoa muito fácil de relacionar, todo mundo gosta dela. Aí eu não, você vai me ajudar aí, Fia. Aí eu sabia que o esposo dela também trabalhava na área. Aí ela foi fazendo os contatos e tal, aí nesse meio tempo ela me chamou para eu fazer umas consultorias lá na fazenda. Eu ia três vezes por semana lá, e aí um outro integrado também me chamou para eu fazer na fazenda dele, e eu fiquei uns dois meses nessa de consultoria. E aí surgiu uma oportunidade numa empresa farmacêutica de eu fazer uma entrevista, aí eu avisei a Lú, né? Eu falei, olha, tô Vou fazer essa entrevista e tal. E aí, ela me chamou para conversar na casa dela, conhecer o esposo dela também, e eles me fizeram a proposta é, de ficar na fazenda. É, não só para para ficar lá e exercer um, um papel de, de gestão, que eu exerço hoje, mas, quem sabe, ter algum projeto futuro, né, de voltado ao ensino, alguma coisa assim. Então, eles. Tinham vários projetos em mente e acharam que o meu perfil ia caber. E aí eu aceitei, e estamos juntas. Beijo,
0: então. E aí, Gabriela, foi justamente nesse sentido, de nos ajudar a profissionalizar aquele ambiente que a gente entende que não é só frango, tem muito mais coisa envolvida. Né? Então, claro, a gente não dispensa de forma alguma, a gente conta com toda assistência técnica da indústria, sem sombra de dúvidas. Mas eu via para a Paola, ali na Fazenda, um papel que era além deste papel, né, de, me, de nos ajudar com a produção, também nos ajudar com as pessoas e com esses projetos que a gente tinha em mente, que um deles é o Vida de Granja. E aí que começou, eu, eu sempre penso, gente, que os nossos projetos só acontecem porque temos boas pessoas juntos, senão não sai nada, todo mundo sabe disso.
1: Sim, é um fator muito importante, nós da Academia da Agricultura também, você tem que se cercar daqueles que você vê que são bons, né, e não deixar eles sair de perto, com certeza foi isso que a Luciana viu, não deixou a Paola ir para outra empresa. E falando aí, então, de funcionários, né, dessa capacitação e treinamento e gestão das pessoas... O que, que vocês veem assim é, do perfil e qual deve ser, na verdade, o perfil dos funcionários para trabalhar na agricultura? Pensando nessa nova fase que a agricultura está vivendo também, que cada vez a gente coloca mais tecnologia, então qual que é o, o perfil ideal para vocês? Ou claro que vai variar né, de acordo com cada, é, com cada vaga, com cada serviço, mas o que, que vocês sempre procuram nesses profissionais?
0: Eu vejo, Gabriela, que a mudança mais substancial que aconteceu aí, eu tô na agricultura faz 12 anos, então, desde quando eu comecei até agora, eu vejo que a orquestra, ela tá ficando maior. Quer dizer, o que aqueles nossos controladores têm que gerir não é mais exaustor só, né? E, e nebulização. A gente começa a falar de túnel dora, a gente começa a falar de... É, inlet, a gente começa a falar de steer fan, a gente fala de campano gás, e aí o que que muda, né? O set disso tudo fica muito mais difícil. E aí tem que ser um profissional que saiba operar isso. Então, eu acho que é a primeira grande mudança que acontece. Então, quem for mexer nesse tipo de equipamento, tem que gostar de tecnologia, senão não vai ter condição. Então, um perfil é esse, quem vai cuidar de equipamentos, de sete, de manejo, de ambiência. Mas tem um outro perfil, que é o perfil operador, que aí eu gostaria que a Paola me ajudasse com as considerações dela.
2: questão de, de operação, é, eu vejo assim, que o profissional ele tem que ser detalhista, né? porque eu, eu vejo na agricultura hoje que a gente está numa competição, se for ver, né? Quando você está num sistema de integração ou de cooperativo, você está competindo com as outras pessoas que estão na mesma região de você. Então, o que vai determinar o seu é um resultado bom ou ruim é você ser melhor do que a média que está sendo realizada. E eu, cada vez que eu, cada dia mais que eu estou na granja, vivendo a granja na prática, eu vejo que... É no detalhe, sabe? É no detalhe que a gente faz o resultado. Então, é, tudo importa. Cada hora importa. Cada é, mudança importa. E quem tem o melhor resultado não é quem faz mais. Eu acho que é quem erra menos. Então, é, a gente vê muitas pessoas que tentam inventar roda, né? A, a Lu até tem uma expressão muito boa aqui, negacionistas da ciência. Então, tenta é, dar novas funcionalidades para equipamentos que já têm uma função determinada. Então, entender essa parte de, de tecnologia e ter um olhar detalhista para analisar a ave e sentir qual o momento certo de intervir ou não é algo que é raro, é difícil de gente encontrar. É, no campo, e pessoas que estão dispostas a ter essa função mais detalhista e fazer a parte pesada, porque muitas vezes é, não são as mesmas pessoas. Então, tem gente que tem mais aptidão para fazer um serviço mais pesado e outra pessoa tem uma aptidão para ser mais detalhista. É difícil você juntar isso num funcionário só. Então, é, a parte operacional tem ficado cada vez mais é complexa da gente atender, porque as grandes elas são estruturadas para a gente ter o um casal operando, né? São poucas pessoas, né? E a gente casar esse perfil em poucas pessoas é muito complicado, né? É necessário um trabalho de desenvolvimento muito grande na nas oportunidades. Porque é difícil encontrar alguém que tenha tudo, né? E ninguém vai ter. Então, esse olhar de desenvolver as pessoas para elas terem aptidão, tanto na parte mais puxada do trabalho, quanto na parte de tecnologia, como a Lu falou, quanto na parte de é, sentar
1: e observar a ave, é desafiador. E até por curiosidade, para o pessoal que está em casa também deve estar tá se perguntando, hoje, para os 14 aviários que vocês têm, qual que é o número de funcionários, a equipe de vocês?
0: nós somos em 14 para os 14 galpões mas a gente tem turnos diferentes de trabalho a gente respeita isso de forma muito séria
1: eu acho que isso é bem importante para profissionalização né que nem vocês falam da, do, do trabalho e também o respeito né? essa sustentabilidade social que vocês têm como cultura e que é difícil nas propriedades rurais né essa coisa dos turnos e, e é um desafio grande aí e eu, eu acredito que é um desafio grande até para quem é o técnico né?
2: que chega lá para fazer as orientações, né? porque é, um, é um, um pessoal tão diverso no, no campo, né? você encontra todo tipo de profissional. Então, você adaptar o seu discurso para conseguir se fazer entender em diferentes realidades é um desafio muito grande. Né? Porque, por exemplo, na nossa realidade... A gente tem o suporte do Edinho, por exemplo, que é um cara que entende muito de tecnologia, da Tuca, que sabe tudo de auditoria. É, eu estou ali atrás, é, dando o respaldo para eles também. Então, e uma propriedade que, menor que não tem, né? Então, esse, essa seria a função do extensionista. E extensionista a gente sabe hoje que é super sobrecarregado, né, tem muitas atividades burocráticas também, não é só ir visitar o frango, né, tem muita coisa por trás, então é, é um setor bem
1: desafiador, assim, para você trabalhar com pessoas, eu acredito que muito mais do que trabalhar com frango. O frango tem um manual, né, que ele já, que já vem explicando, as pessoas não tem os manuais.
2: Por enquanto, não.
1: E agora sim, né, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo já tem na mente um pouco da estrutura de vocês, né deu para entender um pouco porque que eu falo que vocês têm um, um suporte diferente, uma estrutura diferenciada. Mas vamos falar de negócio, então, lucratividade. Porque vocês têm uma equipe, aí vamos considerar grande, de funcionários, né comparado outras fazendas mais familiares. Muito investimento de tecnologia e sustentabilidade. Ao passo que muitos produtores reclamam de um lucro, de uma margem de lucro pequena. Né? Então, como que vocês né, conseguiram fazer todo esse sistema e que isso é, funcione, né? seja é, lucrativo? Né? Quais são os custos dessa sustentabilidade? Valeu a pena o investimento? Foi uma coisa que vocês pensaram longo prazo? Muito
0: bom ponto que você trouxe para a mesa. Uh, a gente está falando de uma atividade de baixas margens. Então, isso é uma verdade. Então, o que a gente tem que fazer dentro de casa é buscar o máximo de eficiência possível dentro das possibilidades, é claro. né? Então, Gabriela, eu vejo assim, ó, uma grande quebra de paradigma para a gente foi será que sustentabilidade vai ser só um investimento? Né, e isso não, não vai retornar? Não, gente, retorna, tá? Retorna. Projeto de energia solar tem viabilidade financeira e econômica. A gente está falando aí de payback de 5, 6 anos. Isso é um excelente negócio no meu ponto de vista, claro. Quando a gente fala né, de um biocompostador bem manejado, que a gente consiga trabalhar com uma média igual a gente, lá que a gente trabalha mais ou menos com seis toneladas de mortalidade por semana, né? Claro que não é isso toda semana, mas vamos arredondar. A gente fala que uma máquina dessa, ela retorna, se a gente vender esse adubo, a gente está falando de cinco anos, ou seja, tem viabilidade também. Né? Não perder um lote por conta de falta de água, a gente tendo uma água como socorro, quanto custa isso, Gabriela? Tem dados que eles são imensuráveis, né? Então, eu acho que essa foi a primeira quebra de paradigma. A segunda foi, todo mundo me falava isso, há uns 10, 8 anos. Luciana, você vai ver, começa a trabalhar com sustentabilidade, a curva vai fazer o seguinte movimento vocês vão melhorar em sustentabilidade e produtividade despenca aguarde e confie Para a gente foi ao contrário conforme a gente foi melhorando os nossos pontos de sustentabilidade, a gente também foi melhorando produtividade. E eu correlaciono isso diretamente, Gabriela, com motivação de quem está lá. Que é isso que a Paula trouxe no começo da nossa conversa. As pessoas internalizaram e acreditam no que elas estão fazendo. Elas ressignificaram em cima de um conceito muito legal que é a sustentabilidade. Agora, isso serve para todo mundo na agricultura? Né, esse modelo que vocês criaram, não sei, gente, não sei, a gente tem que avaliar. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o futuro é um futuro diverso. É um futuro que a gente não vai poder olhar só para o frango, a gente vai ter que olhar para outras coisas que dá para fazer nas propriedades. Né? Então, plantar alguma coisa, não sei o que, tem algumas ideias, alguém me chamar aí para conversar, depois eu adoro falar sobre isso. Cuidar dos resíduos e vender esses resíduos vai ser uma grande alternativa. Então, gente, assim, ó... Não dá pra gente se prender só em uma coisa. É, isso é o que eu penso hoje.
1: Claro, um ponto muito importante que em vários, em vários episódios, né? Tem essa frase que eu gosto muito, é que não existe receita de bolo. Então, claro, o que funcionou para vocês no tamanho de estrutura que vocês têm, né? Não vai funcionar para uma pessoa que tem dois galpões, né? A gente entende isso, mas é muito importante a gente trazer essas experiências para mostrar que sim, que tem gente que consegue implementar várias tecnologias e vários é, projetos de sustentabilidade trazendo lucro, né? Trazendo aí um outro ganho. Por exemplo, né? Se vai vender o adubo, se vai, enfim, só. Que nem você falou, né? Só a questão da água, você não perdeu um lote, né? Então, é, a gente tem que trazer isso, e com o tempo, a gente espera que outras, outros projetos menores consigam alcançar os produtores também com uma proporção menor, né? Uma propriedade menor.
0: Concordo totalmente. E, e pensando numa equação, Gabriela, por exemplo, uma para uma propriedade menor, dois galpões, será que tem mais coisa para a gente explorar? Será que cabe um turismo rural nessa propriedade? Será que cabe uma compostagem de cama, que é outra coisa que a gente vê que está bombando no mercado, e a gente sabe que a gente leva essa cama para o dobro de valor, com um processo que é relativamente simples, aí para gente que é uma propriedade grande já é um desafio, desafio sanitário, já complica, né, o volume grande. Agora será que para uma pequena propriedade não pode ser uma alternativa? Então eu acho que a é questão da gente também internalizar outro conceito que é muito importante, que é pensar fora da caixa, né? A reclamação, ela faz parte, mas ela não resolve nenhum dos nossos problemas, infelizmente. Então a gente vai ter que começar né, a buscar alternativas, e, de novo, acredito na diversificação.
1: É, e hoje em dia tem vários projetos, tem várias formas que eu acredito que um é quebrar... A cabeça dura de algumas pessoas, né? E, e tentar inovar e tentar aplicar algumas coisas. E outra é realmente trazer essa palavra de quem tá gerando novas tecnologias ou né, novos processos que podem ser aplicados, por exemplo, em pequenas propriedades, trazer para todo mundo conhecer e ficar mais difundido, né? E claro, o treinamento daí dessas pessoas lá na, lá na propriedade para elas fazerem esses processos darem certo, né? Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil e a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos, ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina, e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site. Nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site www.academiadavicultura.com.br. E dentro dessa sustentabilidade, né, um outro tópico que eu vejo que, além da sustentabilidade, está é, assim, né, muito, muito é, na visão de todo mundo, é o bem-estar, né, o bem-estar animal. Então, queria saber se vocês têm algum, alguns protocolos, algumas diferenças nas granjas de vocês sobre bem-estar, se vocês conseguiram aliar essa sustentabilidade e o bem-estar animal
0: eu também vou começar, quero que a Paula complemente, acho que o bem-estar é uma das colunas de sustentabilidade sem sombra de dúvidas, Gabriela, e não só o bem-estar animal, mas também o bem-estar das pessoas, acho que esse conceito de bem-estar, ele é um conceito holístico. E é uma coisa que a gente fala pouco em sustentabilidade, né? Na avicultura, eu acho que resumir sustentabilidade em três colunas é pequeno demais, né? Não dá para falar só ambiental, social e econômico. Gente, em avicultura a gente tem isso: tem bem-estar, tem food safety, tem tantos outros conceitos que também complementam o tão famoso ESG. O que a gente faz, e aí eu não acho que seja algo diferente, seja algo já muito graças a Deus, incorporado e estandarizado, né, no Brasil, a gente realmente conseguiu é, que essa onda do bem-estar animal viesse e ficasse, né, como um dos nossos grandes diferenciais dentro de todo o mercado, mas o que a gente consegue fazer, Gabriela, é colocar isso como premissa, né, não tem produção se não tiver bem-estar animal, né? É inegociável. E aí eu acho que, acho não, tenho certeza, né? Contar com a ajuda da Paola, uma ajuda técnica qualificada, né? De uma veterinária lá, só incrementa esse
2: processo. É, o, a questão de bem-estar, ela, como a Lu falou, ela é muito consolidada, né? A gente tem acompanhado hoje a onda da sustentabilidade, mas a onda do bem-estar, alguns anos atrás, ela veio e ficou e hoje em dia, as grandes empresas, elas têm que ser no um bem-estar. perde mercados que for bem-estar. E dentro da, da fazenda, o que a gente vê como algo que ajuda a gente a manter as aves na melhor condição possível. É a tecnologia, a tecnologia é uma grande aliada do bem-estar animal, porque a gente consegue fornecer para a ave o melhor conforto possível. Então, a gente tem uma ambiência muito controlada, a gente, com um ambiente controlado, a gente consegue manter uma boa qualidade de cama, então a gente evita que essa ave tenha problemas de polodermatídeos, dermatite, dermatose, enfim. E o um manejo muito cuidadoso. Né? Até o volume de funcionários que, que a gente tem por galpão é, nos propicia a ter um cuidado muito é, especial com as aves, no sentido de não precisa de correria. É uma coisa que o Edinho fala todos os dias, gente. Não precisa de correria. Você tem tempo para fazer tudo. Não entra dentro da viária correndo. Então, é, é algo que está tão forte na agricultura hoje que eu acho que não é não chega a ser diferente dos outros lugares sabe, é, nas granjas qualquer grande que você for aí é, esse conceito está muito bem estabelecido do bem-estar animal
0: o que eu vejo como oportunidade Gabriela, eu acho que é tirar é, alguns processos ainda manuais e levar eles para o automático, como a pesagem de aves, né? Aí eu vejo que seria ainda uma oportunidade para facilitar esse bem-estar de todos. Então, a gente sabe que tem tecnologia, né? Tecnologia tá vindo nesse sentido, mas ainda, para a gente, tá chegando um pouquinho devagar, a gente gostaria que chegasse mais... Uou, cheguei chegando, acabou a pesagem manual, problema resolvido.
2: Um conceito que a Lu falou também, né, que é bem-estar logo as pessoas também. Então, a gente sabe que o Brasil, a, o aquecimento das aves, majoritariamente, é feito por lenha, né, então, a necessidade de abastecimento de fornalha, seja por lenha, ou pellet, ou cavaco, enfim, tem esse, essa demanda humana grande, né, para fornecer aquecimento para as aves, então, é... A a tecnologia também está aí para ajudar até a parte de bem-estar das pessoas, né? Uma, uma campânula que aciona automaticamente de acordo com a temperatura desejada do aviário, ela retira muito desse desse custo humano tão alto que é o aquecimento a lenha. Então, eu acredito que a tecnologia está muito 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 aliada, atrelada ao bem-estar tanto das aves quanto bem-estar
1: dos funcionários. Sim, essa cultura que vocês falam, né, do bem-estar dos funcionários é muito importante, né? No meu mestrado a gente tinha um ritmo muito grande, muitos experimentos junto e era só os estudantes que tocavam, faziam tudo, né? Batia cama, pesava frango, carregava ração, e a gente sempre falava, se assim, um dia a gente descarregava um caminhão de ração, a gente não conseguia pesar frango e tratar eles bem porque a gente já está cansado, né? E o bem-estar das pessoas. Não adianta a gente cobrar que aquelas pessoas que estão sobrecarregadas e cansadas vão tratar bem ou com o mesmo zelo, com o mesmo detalhismo, né? Os animais. Então, isso é fundamental. Acho muito legal que vocês venham aqui para falar, que vocês implementam isso, assim, como um pilar principal de vocês, porque realmente é muito importante, né? Não tem como não falar disso.
0: Outra oportunidade para nós juntos, todos juntos, como ciência, indústria, produtores, para a gente conversar mais. Para onde a gente vai nesse sentido de aquecimento? Ah, Gabriela, sem dúvida é uma grande oportunidade. A gente, com certeza, não vai ficar queimando lenha para sempre, então a gente já tem que começar a buscar outras alternativas.
1: Bem, agora eu queria falar um pouco do Vida de Granja. É, para quem não sabe quem né quem está nos ouvindo aí que não acompanhou é uma fica uma dica para vocês a Paola ela está em frente ao, do Instagram Vida de Granja e onde eles mostram um pouco da vida real da avicultura né da realidade do que acontece dentro da fazenda alguns truques algum jeito que eles fazem né algumas coisinhas né os processos dentro da granja e várias dicas de produção então é bem legal mesmo e, enfim, eu acho que é válido desde o pro produtor, até a pessoa, o técnico, o extensionista, às vezes, para aprender algumas coisas diferentes, e para os estudantes também, para ver um pouco da vida real, né porque às vezes a gente fica muito lá na faculdade, sabe o que é o ideal, mas não sabe o que é aplicável. Então, eu queria perguntar como que surgiu esse, é, esse projeto né, do Vida de Granja, e como que tem sido a experiência de vocês de mostrar a agricultura real nas redes sociais?
2: É, o projeto do Vida de Granja, ele surgiu como uma ideia da, da Luciana e do Marcelo, o esposo dela, em a gente ter algum tipo de canal com outros produtores, né? entender quais são as dores e ter esse contato com outras realidades, além de passar alguma informação técnica, algo que a gente considere válido, né? que possa ajudar outras pessoas e aprender com elas também. É, esse projeto passou por, por várias, várias fases. Assim. A gente pensou em fazer ele de várias formas até que a gente chegou no, no Instagram. Seria interessante começar no Instagram. E aí a Lu procurou um suporte de uma especialista né, que de marketing digital, porque nem eu, nem ela, a gente entendia nada de Instagram. E eu, no meu Instagram particular, só postava foto de gato e de planta. Então, é, não sabia nada. Então, a gente teve esse suporte aí para começar a entender como que funciona um Instagram mais profissional. E aí, a gente começou a criar conteúdos, né? A gente faz tudo né, no Instagram. A gente cria as artes, edita os vídeos e todo mundo contribui com ideias. Então, a Lu, a gente faz um post é, com uma ideia da Lua e o Edinho vem e contribui. O Edinho só não gosta de aparecer, mas ele dá ótimas ideias para a gente colocar no Instagram. A Tuca também contribui com várias ideias, então é um trabalho de várias mãos assim, no Instagram, né? Eu acabo aparecendo mais porque eu sou cinegrafista. <risos> sou cinegrafista amadora da granja Mas é um trabalho de várias mãos e tem sido ótimo, porque a gente tem conhecido outras realidades que a gente jamais teria contato né se não fosse a internet. Então, pessoas do Brasil inteiro vem conversar com a gente, né pessoas com outros sistemas de criação, que a gente também nunca teve contato. Então, tem sido muito enriquecedor, né? não só é, tem sido uma satisfação muito grande poder contribuir com alguma coisa que a gente faz na granja, mas o aprendizado que a gente tira disso é muito grande e a gente consegue implantar muitas coisas que vêm do Instagram. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho.
0: E eu acho que traz outra verdade também de mundo, Gabriela, que é a quebra de muros, né, entre as empresas, entre as fazendas, enfim, é a história do compartilhar verdadeiramente, né, se a gente tem uma dica que foi útil a gente, que a gente demorou tantos anos para chegar nela, por mais simples que seja, né, por que não compartilhar, por que não encurtar o caminho de outras pessoas, e a certeza que eu tenho é que isso volta. A cada dica que a gente compartilha, a gente recebe tantas outras, e aí a gente vai formando essa rede do bem, que ajuda todo mundo no fim do dia.
1: É, eu, vi, eu vejo que às vezes são dicas simples, mas que facilitam a vida, né? Essa semana eu vi vocês mostrando o portão, que vocês fizeram as portas das granjas, que ah, deixa fechado, fecha é, ou aberto, e é de fácil manuseio, enfim são algumas dicas ou como fazer as divisórias para os pintinhos, né, para não passarem. Eu acho super legal porque são coisas práticas também, né, e da vida real. E como que é o feedback de vocês? Assim, vocês recebem muita gente que gosta? É mais produtores ou vocês também recebem outros é, pessoal técnico, estudantes? Tem muitos produtores principalmente, né, produtores
2: granjeiros entram bastante em contato com a gente. A maioria do nosso público tem bastante estudante de, de agrárias também, veterinários, de alguns agrônomos, e ah, a gente tem tido um feedback muito positivo de empresas. Então, empresas que a gente não imaginava que tinha algum segmento agro, e entram em contato e querem... A gente sabe que eles replicam muito do que a gente trata no Instagram para funcionários. Enfim. Então, tem sido uma surpresa muito grande, porque no, quando a gente começou o nosso público era produtor, né? e o negócio expandiu bastante, né? a gente tem um público bem diverso, e o feedback tem sido positivo demais, igual você falou, a gente tenta focar bem na prática, no dia a dia, né? E quanto mais a gente publica é, posts práticos e simples, mais a gente vê que às vezes o... o o básico não é tão básico assim, né? Tem muita gente começando na agricultura, que às vezes uma dica que, que a gente faz todos os dias, que para a gente passa batido, para alguma pessoa vai fazer a diferença. Então, é um feedback super positivo. Acho que ela pode complementar também, porque ela tem mais contato com outros produtores.
0: Eu acho que é isso, é a falta do básico às vezes. E, e é o que a gente tenta fazer ali, de uma forma muito honesta, muito humilde, muito real, compartilhando também as dificuldades, que não são poucas, né, cá entre nós.
1: Não, eu adorei quando eu conheci, porque no nosso Instagram, né, da Academia da Agricultura, a gente faz muito, compartilha muito material mais técnico, né, técnico-científico, a gente tenta trazer a ciência de uma maneira mais simples, mas é para um pessoal mais técnico, né, é um e a gente recebe muita gente às vezes né até o povo que realmente que tem granja também que está querendo aprender um pouco mais mas quando a gente achou o Instagram de vocês a gente falou nossa isso complementa muito porque não é a nossa alçada não é a gente não tá na granja todo dia para fazer o material que vocês fazem mas é muito necessário né também porque a gente vê que às vezes a gente faz um post é, não sei, alguma coisa de nutrição. Daí vem alguém perguntar uma coisa mais básica, né? O um manejo da ração, um manejo de comedouro, não sei. E daí a gente vê que a gente não teria um conteúdo legal de dia a dia para mostrar e que vocês vieram trazendo isso. Então, realmente uma iniciativa muito legal. Parabéns para vocês. Eu acho muito que é bem honesto, que vocês trazem a realidade. E eu acho isso muito positivo, realmente, para. É uma troca, né, com que a gente faz aí na internet, e vocês estão fazendo um trabalho bem legal.
0: Obrigada, Gabriela, obrigada mesmo, porque você sabe melhor que ninguém a trabalheira que é para gerar um conteúdo, né? Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, só essa artezinha, meu Deus, a Paula demora grande parte do tempo dela, do dia, da noite, para fazer aquela arte, então obrigada pelo reconhecimento.
1: Não, infelizmente, assim, é um, um conteúdo que a pessoa, digamos que aproveita ali cinco minutos no máximo, né? Se é uma coisa que tem um textinho e tal, mas a gente demora muito tempo para chegar na, naquele material, né? Então a gente sabe como que é esse trabalho, mas fica. E para quem tá nos ouvindo, fica a dica: é arroba Vida de Granja para vocês também seguirem no Instagram. O AviCast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, gabriella@academiadavicultura.com.br. Meninas, eu acho que assim, se deixasse a gente poderia conversar sobre muito mais coisa hoje, né, mas nosso tempo vai chegando ao fim. Mas eu queria deixar um espaço para vocês duas, se vocês quiserem falar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, algum ponto que faltou, que vocês acham de, é, para a gente abordar hoje. Então, fique à vontade.
0: Gabriela, eu quero te agradecer pelo papo, foi muito legal. E também te parabenizar pelo trabalho. A gente sabe o impacto que todo toda essa geração de conteúdo enorme que vocês fazem, traz para o nosso setor. Então, muito obrigada. Receba esse agradecimento. E o que eu queria deixar aqui de recado é que a gente vai ter que pensar fora da caixa. A gente vai ter que trazer o conceito de inovação. E o produtor rural ele também é agente de inovação. A gente não pode ficar numa síndrome de esperar vir tudo pronto, né, muita coisa a gente vai ter que criar, e aí quando a gente cria e dá certo, também desenvolver essa cultura do compartilhar, de ajudar, né, de forma generosa quem tá, quem tá ao lado, se a gente tá aqui hoje é porque a gente se cercou de muitas pessoas que nos ensinaram, então acho que era isso que eu queria dizer, obrigada de verdade.
1: Imagina, um prazer
2: ter vocês aqui. Eu queria agradecer também, Gabriela, a oportunidade Eu acompanho a Academia da Agricultura os conteúdos são incríveis, dá para ver que tem um cuidado, um carinho na elaboração de cada conteúdo, os cursos, enfim, acho que isso agrega muito para o nosso setor que é tão fechado, né? E é, até um tempo atrás era muito difícil você conseguir um acesso à informação de qualidade e ter contato com profissionais da, da área, e vocês propiciam isso né, para todo mundo de uma maneira muito acessível. De recado, eu gostaria de deixar para quem estiver nos ouvindo para a gente internalizar bastante que a avicultura ela é dinâmica. E eu acho que é uma das dos setores mais dinâmicos né, que tem. Não é? Eu vejo hoje, a gente faz coisas na granja e manejos e tem um pensamento totalmente diferente de dois anos atrás. E daqui a dois anos vai ser diferente do que a gente faz hoje pensa hoje. Então... É para os nossos colegas que estiverem ouvindo, é, ter esse pensamento de, de não se acomodar. Né? Não é porque dá certo hoje que vai dar certo amanhã e vai dar certo sempre. A gente tem que estar sempre em movimento e acompanhando o que está acontecendo para não ficar para trás. É isso.
1: Muito obrigada, Viu, pela oportunidade. Eu adorei. Obrigada. Eu acho que é, o pessoal de casa deve estar... Tá adorando ouvir todas essas experiências, né, e o sucesso aí de vocês, eu acho que nós temos que trocar as experiências, informações para todo mundo crescer junto, né a gente, nós queremos que a agricultura como um todo cresça, então isso é muito importante e mais uma vez parabenizando o trabalho das duas e principalmente, né, aí por serem mulheres no agro e né, vocês estão fazendo essa diferença, então é mais um parabéns e para quem está nos ouvindo, seja no trabalho, em casa ou no carro, queria agradecer também né, a fidelidade de todo mundo. E fiquem ligados aí nos próximos episódios, que sempre tem conteúdo muito legal para vocês também. Tchau, tchau!